0: Zapraszamy na autentyczne rozmowy dla kobiet w związku z życiem. Agnieszka Piekarska i Małgorzata Pawlińska.
1: Cześć, Cześć kolego. Dzisiaj chciałabym porozmawiać z Tobą o tęsknocie. Za czym? E, właśnie za czymkolwiek, ale bardziej ja mam taką... E, wewnętrzną rozkminę. Czy tęsknota jest dobrym miernikiem, który pomaga nam podejmować decyzje, czy raczej powinniśmy ją jednak pozostawić w przeszłości i traktować jako nostalgię? Czy powinniśmy wracać do pewnych miejsc, ludzi? Czy to nie jest tak, że to jest trochę zwodnicze, bo... Bo pamiętamy to, co najlepsze i z czasem nam się zaciera to, co rzeczywiste i trawa jest zawsze bardziej zielona w przeszłości, na obrazku z przeszłości. Jak myślisz?
0: Dużo, dużo takich teraz słyszę myśli w głowie tak na szybko to się pojawiła we mnie taka obawa, że to rzeczywiście może nas więzić w przeszłości, jeżeli ciągle wracamy do czegoś dawniej, bo faktycznie tak mamy jako ludzie, że zacierają nam się fakty i i pozytywnie wspominamy różne rzeczy co może też często nas unieszczęśliwiać tu i teraz jeżeli będziemy wszystko odnosić do, do teraźniejszości kolejną myślą, która, bo ja niestety tak mam, że mi się po prostu kilkanaście rzeczy naraz pojawia Kolejna rzecz, która mi się pojawiła, to, że to może być strasznie cenną informacją, że jak do czegoś tęsknimy, to coś jest dla nas ważne, ale jak zwykle ja to lubię zdobywać informacje na przykład z emocji, z przeszłości, ale jak najszybciej implementować je tu i teraz, czyli po prostu coś, co jest dla nas ważne, to szukać tego tu i teraz, albo podejmować decyzje, wyciągać wnioski, czego nam ewentualnie tu i teraz brakuje. I tego, za czym tęsknimy, szukać tu i teraz, albo ewentualnie wplatać w naszą wizję na przyszłość, żeby żeby rzeczywiście tego nie mieć. Jeszcze inna rzecz, która mi się pojawiła. (grym) Przysięgam, że się nie przygotowywałam do tego odcinka i nie czytam z listy. To to takie coś, że często jest tak, że dopiero jak czegoś doświadczymy, to sobie uświadamiamy, że nam tego brakowało. A więc jeżeli mamy w głowie jakąś taką świadomą tęsknotę, to może być tak, że ona wcale nie jest taka najważniejsza. Po prostu ona z jakiegoś powodu nam się utrwaliła i i tak wiesz, sobie te ścieżki neuronalne utrwala w głowie, więc ona będzie taka łatwo odpamiętywalna. Ale to wcale nie musi być najważniejsza rzecz, za którą tęsknimy. Bo po prostu czasem tak mamy w życiu, że nawet nie wiemy, że za czymś tęsknimy, kiedy przestajemy tego doświadczać, a dopiero jak coś, coś zrobimy, albo kogoś spotkamy, albo coś usłyszymy, wtedy na przykład dopiero nam się uświadamia, Jezu, jakie to jest fajne, jak mi tego brakowało. Wiesz o co chodzi? Więc to jest taki trzeci wątek, który mi się pojawił, że czasem możemy rzeczywiście się uwikłać w jakąś tęsknotę i myśleć, że za tym tęsknimy najbardziej, a może się okazać, że my po prostu tęsknimy za wieloma rzeczami, ale nie mamy w ogóle okazji już się z nimi zetknąć i gdzieś po prostu tego nie utrwaliłyśmy, wyparłyśmy może nawet. Więc więc to może być o tyle zwodnicze, że to niekoniecznie może być rzecz, za którą tęsknimy najbardziej. To takie trzy najgłośniejsze myśli, jakie usłyszałam. Tak w pierwszej okay. sekundzie, jak to powiedziałaś. Ale porozmawiajmy o tym, rozwińmy to, bo jeszcze tam mm-hmm. u mnie dużo innych wątków się gdzieś tam zakotwiczyło. Co tak dla ciebie tutaj się wydało? Może interesujące?
1: Wiesz co, bo to ostatnie, o czym ty mówisz na przykład, to nigdy tak, albo nie uświadamiałam sobie tego nigdy, że to tak doświadczam raczej mam coś takiego właśnie, chyba taki nawyk trwania w w przeszłości i porównywania teraźniejszości tych trudów, teraźniejszości z tą idealną przeszłością, w której już nie ma trudów. I co służy Ci to? Idealiczne obrazki. Właśnie nie służy mi to za bardzo, ale z drugiej strony zastanawiam się, nie bo ja mówię o konkretnym przykładzie, jakby przeprowadzałam się kilka razy w życiu i zmieniałam w ogóle miasto, zamieszkania, i jakby mam teraz czy teraz od dwóch lat bardzo silną taką tęsknotę za Dublinem i za Irlandią i i próbuję to cały czas rozgryźć, czy rzeczywiście ja bym chciała tam wrócić i tam mieszkać i to było moje miejsce czy to jest coś takiego właśnie że idealizuję sobie je na rzecz tego, że po prostu jest mi trudno się przystosować do miejsca, w którym teraz mieszkam ale z drugiej strony tak sobie porównuję, bo zostawiłam kilka miejsc. No nie wiem, za Warszawą nigdy jakoś specjalnie nie tęskniłam. Za Wrocławiem. Za Wrocławiem bardzo, ale jakby ja wiem, e, że tam tęskniłam bardzo za ludźmi. Za naszą kochaną Hanią. Za Hanką. <grymna>
0: się nie pojawiała w naszym odcinku, ale ja też za nią bardzo tęsknię. O,
1: za, za Hanką bardzo i bardzo dużo czasu mi zajęło właśnie e, pogodzenie się jakby też z tym, że sprawy się dzieją, no Hanka jak wy, nie jest już w tym samym punkcie nie zamieszkamy znowu razem Wiesz, że w, nadzieję, przepraszam że za dygresję, wszystko.
0: ale dosłownie wczoraj y, byłam na spacerze z mężem, po raz pierwszy chyba od pięciu miesięcy bez dzieci, po prostu zostawiliśmy u dziadków i pojechaliśmy tylko pochodzić za rękę po mieście i nagle właśnie zobaczyłam dziewczynę z piękny, takimi pięknymi kasztanowymi lokami i ja mówię do okaże Jezu, Jezu, Hania w Krakowie ale akurat się odwróciła, bo z kimś rozmawiała i to nie była hania. I to i zatęskniłem. I nią. właśnie to była ta trzecia sytuacja, o której teraz mówiłam, że czasem dopiero, jak coś nam się właśnie tak skojarzy, to sobie uświadamiamy, jak bardzo nam czegoś brakuje, bo naprawdę wtedy sobie pomyślałam, Boże, jak mi brakuje, Hani. Ale zauważ, jak można łatwo o tym zapomnieć w biegu życia, też mając bardzo zdroworozsądkowe wyjaśnienie, że ona jest zajęta, zabiegana. Ja też mam dwójkę dzieci. Po prostu no, nie jest to czas i przestrzeń, żeby się znowu umawiać na... na... Na piwkowinko i całą noc te pogaduchy, aż, aż się straci głos. I rolery. Tak, i rowery, więc w tym momencie. Ale to, to właśnie było to, że nie myśl...
1: Przepraszam, chodziło o rolery, rolery jedzenie, nie rowery, czyli. Ruch. Ale do no, kochania
0: często <grym> idzie na rowerze, tak? Więc... A, a tak, to też. Nie nie, ja nie uwiadałam.
1: No, a, to teraz ale, ale widzisz, to
0: jest dalej dygresja właśnie odnośnie tej tęsknoty, że ja nie mam tak, że co jakiś czas jej przypominam, że tęsknię, zwłaszcza w ostatnim już czasie, no mam nadzieję, że Hania się nie obrazi, ale no nie, nie mam tego odruchu wracania myślami do niej, bo już długo się nie kontaktowałyśmy, ale jak coś mi się z nią skojarzy, to ta tęsknota jest strasznie
1: silna. A, widzisz, to ja tak nie mam, bo ja pielęgnuję swoje tęsknoty. A, o, ale.
0: O, 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 patrz.
1: Ja mam przestrzeń na, na rozpalanie i. rzeczy
0: dotykamy, pielęgnowanie no. naszych
1: tęsknot. Że teraz tak sobie metaforycznie pomyślałam, ja mam w sobie przestrzeń na te wszystkie miłe rzeczy i wspomnienia i ludzi, którzy jakby właśnie i może rzeczywiście tutaj to jest bardzo cenne dla mnie teraz, że część mnie ciągle tkwi. Może po drodze jakby pozostawiałam jakąś część mnie i zobaczę. Może teraz dlatego mi tyle energii brakuje. Kurczę, no, kawałek siedzi z Hanką ciągle na rowerze. (grystanie) Drugi patrzy, na może, (grystanie) w Irlandii trzeci, w robocie w Warszawie. (grystanie) W korporacji cały czas robi. A zapłat już nie ma. (grystanie) przepraszam, muszę się zgłosić. jakoś tam, wiesz, ta taciku oczywiście śmieję się, ale e, jest to jakiś mój mechanizm obronny na takie e, trudne emocje ale to na pewno do e, do przemyślenia głębszego gdzieś już poza anteną
0: a może dasz troszeczkę
1: naszym słuchaczkom siebie No to jest jest bardzo ciekawe właśnie, bo tak metaforycznie sobie pomyślałam. Jednak było gdzieś, wiesz, mocno szukając tej prawdy o sobie i i o rozwoju osobistym i prawdy o rozwoju osobistym (głos) też szukając. Tak, jedna z moich wartości, wartości mówią, jest prawda, a a raczej taka szczerość jakby. To to zawsze trafiam na ten wątek tego odpuszczania i to teraz tak sobie właśnie pomyślałam, bo tam jest mocny wątek w tych takich akurat ja to łączę z New Age'em, ale to pewnie nie jest jakieś nic nowatorskie. jest duży wątek tej miłości własnej i tego, że nie jesteśmy w stanie kochać siebie, jak nie wybaczamy, tak, nie odpuszczamy i nawet ostatnio jak byłam na takich mam takie kółko psychologiczne tutaj gdzie chodzę bardzo fajne I, i mówiliśmy o potrzebach, a które to było w, w aspekcie asertywności, ale tam były wypisane potrzeby według Marszala Rosenberga zebrane y, i tego porozumienia bez przemocy. I nie mam tej kartki przy sobie, ale tam były właśnie takie potrzeby autentyczności, wyrażania siebie. Auto, Wiesz, to wszystko, co my realizujemy, e, co, co realizujemy poprzez e, naszą e, audycję, jak by sobie myślało. Rzeczywiście ludziom jest to potrzebne. Popatrz, jednak jest miejsce na rynku dla nas i naszej audycji, ale i wiesz co? I też była taka potrzeba: no z jednej strony potrzeba celebrowania i świętowania sukcesów, a z drugiej strony potrzeba opłakiwania i żałoby stracie. po po, tym, po stracie. I ja tak spojrzałam na to i sobie pomyślałam: dziwadło! W sensie, ani nie mam potrzeby celebrowania, ani nie mam potrzeby znaczy a nie nigdy nie miałam potrzeby jakby tej żałoby, aczkolwiek ja z tą potrzebą akurat się spotkałam, bo też przerabiałam ją na terapii, jak mieszkałam w Irlandii notabene i mama mi zmarła, jakby byłam w takim trudnym okresie życia, że poszłam na na taką krótką terapię i tam właśnie pamiętam, że w zasadzie ten terapeuta mi powiedział o ogromnej potrzebie przejścia żałoby bo jeśli tego się nie zrobi w danym momencie i nie odżałuję, to wtedy może to wracać w bardzo dziwnych momentach. I pod bardzo dziwną postacią. Tak. I jakby to oczywiście potraktowałam go serio, więc ja go Tak wiesz, on powiedział, że ważne jest, żeby pojechała na grupę i tak dalej. I gdzieś to spełniłam. Ale właśnie teraz do mnie to wróciło na tym kółku psychologicznym. Bo nawet zapytałam, czy, czy to jest tak, że my musimy, że my wypieramy tę potrzebę, a wszyscy ją mamy. Czy to jest tak, że ktoś może jej nie mieć? I to było właśnie takie dla mnie ciekawe, że że to też jest potrzeba, która nam bardzo służy i może warto się temu tak przyjrzeć. I dopiero teraz wracam tą dygresją do tego momentu, kiedy sobie uświadamiam, że może pewnych etapów swojego życia nigdy nie zakończyłam, bo nie byłam w stanie jakby sobie uświadomić, że coś kończę, rezygnuję na zawsze, To trochę wracam do rozmowy, która myślę, że była już na antenie o akceptowaniu właśnie tego, że że coś się kończy i też opłakania tego nawet. Poczucia tego smutku, że to było ważne, no ale jakby idziemy dalej. Ale Hanki nie (laughs) odpuszczą. wierzę, że jednak pewne elementy mogą być I to jest, elementami naszego i to życia. to jest właśnie coś
0: takiego, co mi się teraz zaczęło rodzić, że mm, może nie wszystko się kończy tak absolutnie. Może się kończy pod pewną postacią, jednakże jeżeli czujemy, że za czymś tęsknimy dalej, to może da się pewne rzeczy kontynuować, wpleść w nasze obecne życie, albo umieścić w naszej wizji na przyszłość. Czyli na przykład właśnie, ja teraz sobie tak pomyślałam, że skoro wczoraj tak mocno jednak mnie dotknęło to, że że widzę Hani i mam ochotę po prostu podbiec do niej i się rzucić na szyję, to znaczy... Co, co tak długo nie utrzymywałyśmy kontaktu, to znaczy, że to jest dalej we mnie bardzo żywa relacja, że dalej uwielbiam po prostu tą kobietę, więc żeby tak nie tęsknić, trzeba się odezwać, trzeba po prostu no, włożyć trochę zasobów, lepszej organizacji czasu, żeby jednak spróbować kontakt odnowić i może, może zastanówmy się, jeżeli oczywiście chcesz, bo to jest twoje osobiste, zacznij tak najbardziej być może tęsknisz z tego Dublinu. Nawet teraz tak, po, bo słuchaczki Cię nie widzą, my się widzimy, ale tak zauważyłam takie trochę może zdziwienie nawet w Twojej twarzy. E, to był chyba jakiś taki moment być może Twojego wewnętrznego jakiegoś aha, że o, a, że właśnie w Dublinie miałaś terapię, że to był też ten moment, kiedy tam coś robiłaś może dla siebie. To nie jest żadna sugestia, tylko tak mm-hmm. nawiązuje do tego wątku, że może dałoby się, nie mówię, że teraz w czasie tej rozmowy, ale tak tak generalnie dla Ciebie, że może dałoby się z tego Dublinu wyciągnąć jakieś konkretne rzeczy, za którymi czujesz, że tęsknisz, bo może one wcale nie muszą się kończyć. Może To jak się czułaś, może o to chodzi, że ty nie tęsknisz stricte za Dublinem, ale za tym jak się tam czułaś, albo na jakim etapie tam byłaś, swojego życia, związku, pracy, no to już tak mówię trochę też pod pod słuchaczki, bardziej generalnie, że może warto się przyjrzeć jak się czuliśmy w miejscu albo w momencie naszego życia, za którym tęsknimy i co mogłoby nam pomóc znów
1: się tak poczuć tu i teraz to jest bardzo ciekawe w ogóle, bo jak mówiłaś o Hance na przykład to ja automatycznie Hanka, się nas słuchasz to nie się. odbieraj tego tak fatalistycznie <gry> odezwie nie mówię o tobie ale, ale powiem ci, że jakby ja przez lata kolekcjonowałam ludzi i kolekcjonowałam wielki żal do tego, że nie mamy już czasu i ta nasza relacja się rozrywa zwłaszcza jak zaczęłam wyjeżdżać i ten mój taki największy wyjazd z, z Wrocławia do Warszawy gdzie tam właśnie kilka takich bardzo, bardzo silnych znajomości można powiedzieć z dnia na dzień mi e, się jakby osłabiło bardzo, bardzo mocno i ja wtedy przez długi czas trzymałem sobie ten żal, że dlaczego ci ludzie o mnie nie pamiętają, wiesz i w pewnym i dopiero w Irlandii e, znaczy w Irlandii była ta bolesna lekcja kiedy ja potrzebowałam tych ludzi nie miałam zasobów, żeby spotkać nowych i to był taki ogromny żal i także jakby do sytuacji, w której byłam tam, akurat mnie nie tęsknął, bo to był jeden z najgorszych okresów mojego życia. Bardzo samotny, ale może bardzo potrzebny. Natomiast dopiero jak tutaj przyjechałam i zaczęłam poznawać nowych ludzi i zaczęłam patrzeć na to, że pewne znajomości czy pewne relacje wracają pod postacią innych osób. Że ja nawet zaczęłam sobie myśleć, że to jest ciekawe, że ja mam chyba jakąś stałą liczbę w ogóle znajomych w życiu na dany okres. Że zawsze mam, y, mam jakieś tak kilka takich bardzo mocnych więzi i po prostu ci ludzie się zmieniają i w tym momencie na przykład Totalnie nie mam żalu już na przykład do jednej z, z takich bardzo, bardzo silnych relacji, takich naprawdę głębokich, przyjacielskich, która się z Nienacka pojawiła. Zresztą myślę, że nie przez przypadek akurat. Ja tu lubię wierzyć w taki, wiesz, większy plan, która totalnie się skończyła, po, gdy wyjechałam z Dublina. Chociaż ta osoba jest gdzieś mieszka tu w Wiedniu, więc ona ma pewne związki też z Monachią i z okolicami więc nawet logicznie rzecz biorąc to jest dziwne że my nie kontynuujemy tej znajomości i pomyślałam sobie ona by była wtedy na tamten moment potrzebna w takiej relacji a teraz mam inne osoby, które to spełniają tak. i, i powiem Ci, że na przykład jak o tym mówisz, to sobie pomyślałam że o ile tęsknię za Hanką no bo jest jakąś unikalną osobą naprawdę i bardzo bym chciała o tyle mam świadomość już że nie wrócimy do tych czasów po prostu to był jakiś etap naszego życia. Ale ja mogę śmiało jakby dostrzegać to piękno, które mam teraz w relacjach aktualnych i nie tęsknić za tamtymi ludźmi, tylko cieszyć się, że mam ich pod nowych ludzi, tak? Bo oni mi zapomniają tą potrzebę. A z tym miejscem właśnie to jest chyba coś takiego, że ja po prostu tęsknię bardzo. Pierwsze raz w życiu w Dublinie mieszkałam w mieście, gdzie gdzie byłam tak blisko natury, gdzie mieszkałam tak blisko morza, że to jest to, za czym tęsknię. I to jest to chyba, co mnie tak strasznie boli tutaj w Monachium. Plus jakby... Irlandia jest takim krajem z jakimiś tam mimo wszystko wartościami. Może sobie pewne rzeczy tak bardziej koloryzujemy, ale z doświadczenia patrząc w różnych krajach jakby... Różne narody pielęgnują inne wartości. Może ja teraz widzę taki ogromny zgrzyt właśnie, bo jednak Irlandczycy mieli taki luz i taką wolność w sobie, której akurat Niemcy z której nie słyną.
0: Czyli właściwie wiemy, czego konkretnie ci brakuje i, i teraz może warto sobie zadać pytanie, czy jest szansa, czy wydaje ci się, jak myślisz w szerszej perspektywie na znalezienie podobnych elementów niekoniecznie w Dublinie. Albo jeżeli stwierdzasz, że to jest tylko w Dublinie, to co możesz zrobić? Czy jest szansa, żeby na przykład tam wrócić? Czy, czy to jest konieczne, żeby wracać? Wie, wiesz, wiesz i słuchaczki chyba też wiecąco. Wiem, wybracimy. właśnie
1: może po prostu jestem na etapie, w którym jednak odczuwam taki smutek czy jakiś, muszę znaleźć kompromis pomiędzy, nie wiem, karierą mojego męża a tym mniej więcej w, w jakich miastach tą karierę można zrealizować mhm. rzeczywiście całego świata nie znam nie byłam wszędzie, no ale zakładam że Nowy Jork to nie Dublin na przykład mhm. i że po prostu nie wiem czy ja bym się w takim miejscu dobrze czuła. Aczkolwiek zauważ jak już dużo wiesz nie, o sobie,
0: że wiesz że potrzebujesz ludzi o jakimś konkretniejszym takim mindsetzie, tak? Czyli takim patrzeniu na świat, przekonaniach, sposobie bycia. Już wiesz po prostu z kim cię jest bardziej po drodze, z kim mniej. Więc może być także że bardzo szybko będziesz w stanie gdzieś się rozeznać, czy to to, czy nie. To nawet być może na, na urlopie w jakimś miejscu, prawda? Bo będziesz wiedziała na co zwracać uwagę, żeby ewentualnie decydować, czy to jest to miejsce, w którym być może jak będę, to przestanę tęsknić tak niezdrowo za, za, za czymś innym.
1: Może, no, chociaż jest akurat... Po prostu ten kontakt z naturą, nie? Przepraszam, mm-hmm. kończę, że, no że wiesz, to kończy, że wiesz, co jest tak. dla ciebie bardzo ważne, co ci pomaga czuć się lepiej. Tak, i to, to jest jakby dla mnie szokujące, bo ja się urodziłam jakby w mieście, całe życie mieszkałam w mieście i, i ja nigdy w ogóle nie miałam jakiegoś takiego poczucia, jak ludzie czasami, wiesz, jeżdżą gdzieś na wieś, czy coś się cieszą, no. Nie, nigdy tak jakoś. Nawet tych filmów przyrodniczych nie lubiłam. Takie by się nudne wydawały. O,
0: ale to, to jest mi tak strasznie bliskie. Ja co prawda na wsi się urodziłam, ale mieszkałam w Bloczku, więc ciasne mieszkanie i, i też u mnie w domu tak jakoś nie, nie było tak, że zawsze był dom z ogrodem. Po prostu ciasny, ciasny blok, a mimo to ja też mam tak, że w tej chwili jak jestem w mieszkaniu za długo, to mam, nawet jak wychodzę, to ja mam wrażenie, że się duszę. Ja już wiem, że po prostu najszczęśliwsza się czuję po prostu w ogrodzie, to takim, właściwie w ogrodzie, że to jest sad, a nie tylko ładnie przycięty trawniczek i gołe niebo i, i też wiem jak działa na mnie może. I to jest ważne, żeby to wiedzieć, bo to naprawdę pomaga nam po prostu później lepiej decydować, jeżeli mamy wybór, bo wiadomo, czasem są takie sytuacje, że trzeba zacisnąć zęby i przetrzymać, ale jeżeli się pojawia tylko sytuacja, że możemy wybierać między, to my wiemy, co będzie dla nas lepsze.
1: No właśnie, bo to jak powiedziałaś, ja sobie pomyślałam w tym momencie, że może czasami wolę nie wiedzieć, bo się boję, że nie będę miała wyboru. A z drugiej strony jest to głupie myślenie, bo jednak... Lęk jakoś bardzo ogranicza. No właśnie miałam powiedzieć, że nie jest głupie, ono jest po prostu ogromne.
0: Nie, nie ma takiego czegoś. A w kupy. momencie
1: jak się pojawia y, możliwość wyboru właśnie, y, to jednak jak człowiek tak nie grzebał, czy nie, jakoś nie, nie skupiał się na tych prawdziwych potrzebach, to może na szybko jak trzeba zadecydować, to można... Y, To trudno też jest tak, wiesz, wtedy to wszystko odgrzebać. Po prostu też
0: wydaje mi się, że są takie momenty w naszym życiu, że sobie trochę sami też stwarzamy szansę, że wiedząc pewne rzeczy o sobie i o swoich potrzebach, może być tak, że sami popchniemy pewne tematy na zasadzie, a może jest szansa tu czy tam, bo wiemy, że to byłoby dla nas na przykład lepsze i bierzemy pod uwagę na przykład czynniki, których wcześniej w ogóle byśmy nie brali pod uwagę, żeby rozważyć, nie myśląc o nich, prawda, i nie mając gdzieś z nimi wcześniej styczności i nie nie mając świadomości, że to jest dla nas ważne albo, że to robiło nam to czy tamto. Też mimo wszystko wiemy już, w co się na przykład nie pchać, jeżeli przeanalizujemy sobie, że to właśnie to nam nie służyło, bo czasem bez takiej analizy mamy tylko poczucie, że no po prostu w jakimś okresie życia było nam źle, ale nie wiemy, co konkretnie nam nie służyło.
1: No tak, no i łatwo to przykleić też do miejsca, do osoby, tak. tak. I unikamy nie tego, co trzeba. Tak, że to była jej wina, czy nie wiem, a potem się znowu pakujemy w relacje z osobą, z tak, czymś takim. I się dziwimy, jakby... że
0: przeżywamy to samo od nowa. Hmm.
1: I wtedy jeszcze budujemy przekonanie, że wszyscy tacy są. Hmm.
0: Czyli jak, jak z tą tęsknotą i nostalgią teraz y, się odnajdujemy
1: na koniec tej rozmowy? No to widzisz, to jest... Y, y, to jednak dziękuję Ci, bo doszłam do jakichś pewnych wniosków. że... Y, że tęsknota jest bardzo użytecznym uczuciem, tak? Emocją. O ile się nie przerodzi w bezrefleksyjną
0: nostalgię, że tylko, prawda, po prostu chodzimy smutni, cały czas żyjąc w przeszłości,
1: ale nie robiąc użytku, po prostu z wiedzy, jaka z tego płynie. Ja tak myślę. Chyba, wiesz co, ja bym sobie nawet powiedziała, że jeśli tęsknotę jakby podzielimy na nostalgię, czyli to, co było fajne, miłe i pewne takie, taką miłość, wdzięczność, wspomnienie do tego co było plus całą resztę informacji która z tego jest, jeśli to sobie bardzo ładnie oddzielimy to wtedy możemy Czerpać nawet jakąś korzyść z tej nostalgii, bo to też jest mm. jakaś forma uczucia też i przyznanie się przed sobą, że lubi się wspominać. Tak, e, plus, plus, plus i wprowadzanie rzeczy. się może
0: też w pozytywny nastrój, e, też informacja zwrotna, że, na, że życie nie jest złe, bo miewaliśmy miłe momenty, więc to też daje nadzieję, tak, prawda? No. E, wdzięczność może nawet do, do, do ludzi, do miejsc, że, że się pojawiali w naszym życiu, to jak najbardziej. Chodzi tylko o to, żeby się w tym nie uwięzić na zasadzie, że to już minęło bezpowrotnie i już nigdy nie będzie tak dobrze.
1: No właśnie, to, to jest takie oddzielenie, że jeśli tak, wtedy można nawet patrzeć na to, co jest miłe, bo to już nam nie zagraża i w tym nic nie woła tak mhm. podświadomie. Mhm. Do mnie. Że może chcielibyśmy wrócić, albo że właśnie może popełniliśmy błąd. Rezygnując, e, to czy odchodząc. Może jakby już to jest beznadziejna właśnie i ta rzeczywistość, nie potrafimy sobie w niej poradzić. Mhm. Tylko właśnie, żeby wziąć te informacje, sobie tam przerobić, jak najbardziej się da i I wtedy móc z miłym uczuciem patrzeć na zdjęcie. To co?
0: Bardzo Ci dziękuję za poruszenie tego wątku i życzymy naszym słuchaczkom jak najpiękniejszych wspomnień, jak najzdrowszych i jak najbardziej inspirujących tęsknot, które przyczynią się do tego, że będą coraz więcej Generowały w swoim życiu wydarzeń, sukcesów, realizacji marzeń, za którymi już nie będą musiały tęsknić, postaną się integralnym elementem ich codziennej rzeczywistości.
1: Dokładnie. I piszcie to Na... do jak za czymś tęsknicie?
0: Za kimś. Hanka się. <laughs> za czym, za kim tęsknicie, czego wam brakuje, co, co jest dla was nostalgiczne, tak?
1: Bo może hanka nie tęskni? O,
0: to niech nie pisze. <laughs>
1: Dobra, chcemy mieć złudzenia. Tak.
0: <głos> Właśnie, złudzenia, które Że po prostu żyć. jesteś zajęta. <głos> Kochany, w związku z to jest miejsce, gdzie się spotykamy, gdzie tworzymy społeczność takich kobiet jak my, które chcą prowadzić ze sobą głębsze rozmowy i Zapraszamy Was do tej rozmowy. Naprawdę piszcie do nas komentarze, piszcie pytania, piszcie tematy, które chciałbyście, żebyśmy poruszyły. Znajdziecie nas też na YouTube, na SoundCloudzie, więc sobie zasubskrybujcie, żebyście nie, nie pominęły żadnego odcinka. A najlepiej zapiszcie się na nasz newsletter, wtedy jesteśmy w kontakcie mailowym i my piszemy do Was, kiedy publikujemy kolejne odcinki. A Wy możecie zawsze napisać do nas z odpowiedzią, tak intymnie, niepublicznie, ale otrzymać od nas również wsparcie. Dziękuję. Dokładnie.
1: Dziękuję. Trzymajcie się. Dzięki. Cześć.
0: Dzięki, Agnes.
1: Roots and rocks, they bind me to the soil. Step by step I make my way from Chicago. Storm clouds and flies drift to such my skin. And all the while my heart is touched. Black like me so twine, it's not entangled.